0: As portas de Durin, senhor de Moria. Está escrito, fale amigo e entre.
1: Como se diz amigo em élfico? Melão.
2: Um cast no ar, eu sou o S.L.S. Vader, Sérgio Leandro e deuses são reais se você acredita neles.
3: Cri-cri, cri Lucas, é porque é muito, é, eu sou novo, sabe, cara? Aí de, de repente eu vou falar um negócio, aí ninguém sabe que eu, cara. Não, mas beleza. É, aqui é o Lucas e eu amei essa série. Galo, galo,
4: eu odiei essa série. <risos>
5: Eu sou o Geraldo e esse podcast é real, se você acredita nele.
3: Olha
2: só, hein? Pelo que vocês já ouviram, Caraca. a gente vai falar sobre American Gods, a nova série de TV, adaptação do livro de Neil Gaiman, Deuses Americanos e, como o Lucas já disse em outra apresentação que deu errado na, na, sei lá, na nossa quinta <risos> tentativa de apresentação, né, cara? Esse podcast tá encheado de spoilers sobre a primeira temporada spoiler sobre o livro, então vocês já estão avisados e vamos lá, né, minha gente, vamos falar sobre essa primeira temporada, o que que deu certo o que, que deu errado, eu sei uma coisa que deu muito errada cara, foi essa abertura que a gente tentou fazer aqui, cara, <risos> mil tentativas eu só tenho ideia
5: volta pro estilo MDM é,
2: cara, uma coisa boa, cara, é porque eu não é que eu não vou editar nesse podcast, cara o Lucas vai editar, finalmente tem um novo editor
3: aqui, né, pelo menos vai ah, pelo menos nesse episódio né, vai assumir é. isso, eu só quero deixar claro que eu não tô Sendo pago pra nada, isso é puro prazer Amor à arte
2: É, é isso, o Speak Now, esse blog é isso É amor à arte, amor à a Ter conversa furada Aqui, entendeu, cara? Porque ninguém tá recebendo pra nada Então, ah Porque, né, eu tenho que aproveitar minha última semana de férias Então, vamos lá, né, minha gente Vamos falar de American Gods
6: Eles estavam com fome, é claro, tendo terminado seus estoques de carnes secas e peixes salgados dias atrás, mesmo que tivessem feito as provisões cuidadosa e profissionalmente. Para qualquer um, eram experientes homens do mar. Ainda assim, nenhuma experiência pode superar um mar que não quer que você chegue à costa. Até que, finalmente. A comemoração foi rápida. A terra encontrada era estéril, pedregosa. Sem comida, sem abrigo, apenas insetos que picam e cobras. Era a hora de deixar essa terra amaldiçoada. Mas suas velas estavam caídas como os seios de uma avó. Por sorte, eles sabiam. O pai de todos poderia interceder com o vento em favor deles. Mas eles temiam que ele não saberia que tinha que olhar para tão longe de casa. Eles teriam que fazer com que ele olhasse. Eles foram embora às pressas, sem se preocupar em fechar suas feridas ou enterrar seus mortos. E quando atingiram a costa de sua terra, nenhum deles jamais pisou num barco ou falou sobre aquele novo mundo outra vez. Mais de cem anos depois, quando Lífio Sortudo, filho de Eric o Vermelho, redescobriria aquela terra, ele encontrou seu Deus esperando.
1: Senhores, começando aqui o
2: podcast, né? tem que pagar, que a é uma adaptação do livro... Já, já, já é um clássico? Já pode falar que é clássico? Já, já tem uns 16 anos, é né? um clássico recente da literatura, né? O American Gods, deuses americanos do nosso querido Neil Gaiman, e é uma série feita pela Stars, né? O Geraldo já tá falando que a gente já vai, já vai derrubar as pontes junto com a, com a stars né? Que a gente já vai meter Baba o pau na né? série, já, já acabou qualquer chance de patrocínio é. ou não, né? E, Pode aqui, e também tá pelo Amazon Prime, ah, né? né, meu? Amazon Prime, é. pensou daquela campanha maldita né? de marketing, né? Aqui no Brasil virou meme, né? Aquele maldito vídeo no YouTube, meu. Mas vamos voltar pro podcast aqui? A gente vai tentar aqui, né, falar um pouco dessa primeira temporada. É uma série que dividiu... O, é. o, o povo, né, meu Te, teve gente que adorou, é. teve gente que odiou é isso, vamos ver tem gente que odeia quem odeia ah, é. tem gente que <risos> e, e isso vale pra tudo que é coisa, né, cada jogo, série, filme, né o pessoal começa a odiar e vem um grupinho, não, você não pode odiar isso, né <risos> é. você não pode ter meio termo hoje em dia, né, cara ou você odeia tudo, ou você adora tudo também tem isso, né, horrível e vamos lá, né? Bem, começando aqui o podcast, eu queria falar pra você, Lucas, o Geraldo me conhece mais aqui no, no Facebook, né? Eu tenho uma, até que eu tenho uma tolerância alta pra coisas ruins, entendeu, cara? Tem que ser muito, muito ruim, cara. Eu sei que tem uma galera que odiou essa primeira temporada do Deus dos Americanos, mas eu não consigo ficar com tanta raiva igual ó, sei, a de vocês sei. dois aí. Eu sei que vocês dois estão meio putos aí da vida. Viu que o Geraldo fez o post lá, é, né? Lá. Falou lá. que era a morte do Deus dos Americanos. Morreu. Eu quero morreu. saber mais de vocês. Entendeu? É.
3: Então, mas vamos com calma, porque esse é um assunto delicado. É que nem discutir política, sabe? <risos> o Como... que, que deu errado nessa série? Na minha opinião, isso não é. Na verdade, eu tô aceitando. Eu tenho estágios de aceitação. No começo eu começo a odiar. Aí depois eu começo a entender o meu ódio. E depois eu começo a aceitar que o meu ódio não vai mudar nada. Então, aí eu começo a apreciar a série de verdade. Mas eu ainda tenho ódio porque ela realmente ela divergiu muito do livro depois do episódio 3. Do episódio 3 pra trás era uma adaptação perfeita, sabe? Nunca aconteceu algo daquele tipo. Nem em Watchmen. <risos> o, o ótimo é que o Geraldo adora defender, né, Geraldo?
2: Ah, a única pessoa do mundo que defende o ótimo <risos> É,
5: eu vou falar Eu li o livro, eu reli o livro, na verdade né? Porque você já vê o hype Aí eu falei, nossa Eu já comecei a imaginar Eu comecei a imaginar toda a estrutura da série E como que ela ia ser totalmente fiel ao livro E como as cenas iam ser E aí quando eu vi que não era isso A frustração veio, né? E pois é. é eu, <risos> sensação de. De ser traído. É uma sensação de. Mas
2: a, é, aí que tá um, um ponto que eu, eu, que eu gosto de lembrar assim mesmo. Vocês não acham que tem esse velho problema, cara, de quem lê o livro sempre vai ficar com essa picuinha? Eu, eu tenho até uma. Ah, meio que uma regra, ó, tipo Game of Thrones, cara, eu não li nenhum livro. Eu vou esperar acabar a série. Até porque tem livro pra caralho, né? <risos> Fora que, tipo, é, é, é sempre uma tijolada. Você não fica puto, Geraldo, quando você tá assistindo Game of Thrones? Claro. <risos> eu, também. eu tive que ler <risos> o livro do dos Americanos. Eu lembro que. Eu... Eu cheguei ali Foi em 2003 ou 2004 Quando foi lançado pela Pela Conrad Aqui no Brasil Na época eu tipo Ah Achei legalzinho Mas não me empolguei tanto Sei lá, eu tava Naquela época eu Tinha descoberto O Senhor dos Anéis Tava lendo O Cornel. Eu achei que ia ter Alguma coisa parecida Assim no Deus Americano Não teve nada disso Deixei Tipo Não me influenciou em nada Assim Ah legal Bom livro do New Game mas prefiro outras coisas dele. Agora eu tive que Reler o livro né, Antes da série né? Como disse o Geraldo Pra entrar no hype Pô meu Achei bem melhor agora, né? Um pouco mais velho, né? Beleza, eu comecei a assistir a série e você fica na, naquela, né, meu? Ah, beleza, até o, como o Lucas disse, até o terceiro episódio tava ótimo, assim, meu. Tinha algumas mudanças, algumas coisas estavam ali na frente, eles trouxeram um pouco pra trás. Algumas ou, ou pequenas mexidas que a gente conhece já de qualquer adaptação de livro, né? Seja pra cinema ou pra TV, tem essas pequenas mudanças. Mas ali, né, meu, a gente já tem que falar logo, né? Do personagem da Laura. Ali pra mim, meu, fe fe ferrou... O... Ferrou com a série, Completo. cara. Ferrou, né? Porque a gente te... tá acostumado com o quê, né? Com o Shadow. A gente tem que falar um pouco da, da história do livro. O Shadow é um ex-presidiário. cometeu um crime e teve uma pena, acho que foi uns 5 anos, né, Geraldo? Alguma coisa assim. E depois foi reduzida a pena dele. Foi reduzida e ele... Antes de sair da prisão, né, ele recebeu a notícia que a esposa morreu no caminho pra cidade dele, né? Ele conhece um, um, um senhor Wednesday. Eu odeio falar quarta-feira inglês, cara. Eu odeio, eu odeio, cara. Eu vou deixar pra vocês falarem, cara. Eu, eu odeio. É quarta-feira e foda-se, Eu não consigo falar
4: Wednesday. É quarta-feira.
2: E o cara oferece, né? O emprego pra ele, né? O cara, o cara é. meio enigmático. A gente não sabe que ele é um deus ainda, né, meu? Só que a história do livro é essa, né, meu? Os deuses originais, eles né, estão perdendo a força, perderam um pouco do. Estão perdendo os
3: crentes deles.
2: Isso, né, cara? Pra resumir melhor, né? Eles perdendo a adoração, né? E, e, e nesse meio tempo, né, meu? Surgindo novos deuses. E a história se passa nos Estados Unidos. Uma coisa que eu gosto do livro, sei vocês, né, meu? Essa coisa do, do, dos Estados Unidos, né? Todo mundo quer ir pra lá, né? Eles até falam no livro que é meio que. A Grand Central Station de todos os deuses, né? E de todo mundo, né, meu? Todo mundo quer ir pra lá, né? E tem aquela coisa, e tipo, tá todo mundo lá, todo mundo misturado, e você meio que não sabe qual que é a alma
3: daquele país, né? Dos imigrantes, né? É, o panteão do mundo todo, né? Uhum. E nesse contexto, a gente não pode deixar passar a abertura da série, que, que é magnífica. É, cara, ela te passa tantas mensagens de uma vez só, Tipo, cada frame dela tem um significado coerente com o tema. Por exemplo, a imagem final dela é, é todo, todos aqueles elementos culturais: os automóveis, os neons, todos um embaixo do outro, de forma a que o símbolo americano fique no topo, né? A águia. Como se tudo aquilo fosse uma peça que compõe a cultura americana. É, é uma coxa de retalhos culturais. E ainda mais genial, que no fim dela, a imagem que forma no final de tudo aquilo enfileirado com a águia em cima, é um totem, um totem indígena. Aquilo tudo é muito bem arquitetado, cara. Eu gostei muito mesmo, eu adorei.
2: E, e dentro do livro e na série, né, tem a história principal do Shadow e tem aqueles contos, né, meu? O Coming to America, que a gente vai vendo, tipo, através a, da história ali do, do país, né? Vários momentos assim, né? Tipo, tá. Tem, uh, os escravos vindo, vindo da África para os Estados Unidos, né? Os imigrantes da, do, da Europa, os conquistadores vikings, né? Que os vikings vieram ali para a parte da, da América é. do Norte. Que aliás é um puta spoiler, né? Do, do final do livro, aquilo, né? <risos> a primeira cena do, do, do seriado, se você já leu é. o livro, né? Já, já ganhou o um mega spoiler do final da série. É o seguinte: é que eu sou Deus. Ah.
0: Deuses são reais, se acredita neles. We, 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 we.
2: É, eu achava que, sei lá, meu pelo menos o, a série ia chegar pelo menos até o lá, me, até o final da, da primeira parte do livro né? Quando Exatamente. o Shadow vai até o Mas o que a gente viu ela, pelo menos pra mim, né? Aquela velha ganância, né, cara? Não, não, isso aqui vai dar certo, vamos fazer cinco temporadas o Neil Gamer já, já falou isso ó. a gente tá planejando umas cinco temporadas seja, vai ter cinco temporadas, embora seja um livro grande, né? Umas 400 páginas mesmo assim, você vai ter que encher linguiça, né? E eu, é. eu acho que esse foi o erro da série para mim. Tá enchendo linguiça com personagens que eu não quero <risos> e eu e eu não
3: dou a mínima, entendeu? É, pois é. A série, eu acredito assim, que o Neil Gaiman, ele ele vendeu essa série já no desespero, porque ele tava rodando tanto entre as emissoras com esse projeto do de adaptar a obra dele que eu acho que a, a, a emissora que concordou em termos em adaptar e dar uma certa liberdade criativa para ele, ele concordou. E a série tinha meio que um certo domínio sobre Sobre a obra, e falou: oh, a gente vai fazer cinco temporadas porque a gente precisa de dinheiro, e vai ser isso aí, você tem que concordar. É. E ele meio que tá refém, eu acredito. É, ainda bem que você lembrou disso. Quem tinha começado esse
2: projeto alguns anos antes foi a HBO. A HBO é, tava isso. com um projeto... Aí o pessoal falou, meu, a gente não consegue achar um roteiro decente para isso. Passa para frente que a gente não vai conseguir fazer. Já, já era meio que um sinal, né, cara? Se a HBO não consegue
3: fazer, né? sei lá, né? eu ia ficar meio preocupado, né? É, pode até ser pelo Game of Thrones que a HBO queria focar na série deles, então... Também tem isso, né? É o
2: seguinte... É que eu sou Deus
0: Deuses são reais Se acredita neles
2: Mas falando do... Da, da série em si, né, meu? Vocês gostaram do elenco ou não? Eu, eu achei legal o seguinte... A, até a Laura, cara. Até a Laura. Eu, eu lembro que. Quem é mesmo? A atriz? É Emily Browning, né? Eu tinha, Isso. Tipo, se você comparar o personagem dela com o livro, eu achei meio. Sabe? Meio novinha assim, cara. Mas eu acho que ela tá bem. Mesmo eu odiando o personagem dela. Que eu acho que é a maior reclamação de, de todo mundo, né? Meu? Sei lá, porque no livro ela meio que aparece, né? Ali pro, pro Shadow. Né? É bom a gente falar, né? O que aconteceu, né? Ela morre no, no livro, né? A gente descobre que ela tava. Tendo um caso com um amigo do Shadow... Só que ela volta à vida, né? De vez em quando ela aparece, salva o Shadow ali, né? Mas ela é uma personagem recorrente. É. Na série, não, meu. Puta, ela tá seguindo o Shadow toda hora, meu.
4: Ai.
3: É, eu gostei demais do, do, do que fizeram do episódio 3 pra trás. Aí depois do episódio 4, quando inseriram o plot da Laura com o Matt Swinney, virou uma, uma novela. Não, não é mais a mesma série. Me,
2: meio que virou só a série dela, né? É muito engraçado. Tipo, o Shadow... É. Acho que foi os dois episódios... Não, a gente não viu o Shadow nem o Wednesday. Saca, meu? Tipo, meu, cadê eles? eu viro a série Exato. da hora. Do, do nada. Eu não sei vocês, cara. Nossa, eu, eu, nossa, mesmo nossa, mandando nossa. bem, assim, cara, eu meio é que odiei essa parte.
5: Eu também, eu ia comentar Sim. que apesar de eu não tá muito nervoso com a, as decisões que eles tomaram na parte do roteiro a escalação da série é muito boa, De, dá pra contar nos dedos o, os atores que assim incomodam um pouco, você fala, ah, não combina tanto com o personagem, mas no geral é muito boa, isso eu não tenho com quem reclamar aí o, o problema vai vir no roteiro e como eles resolveram mudar a personalidade dela e unir a trama dela com a do Matt Swinney que deveria ser um personagem pontual e virou Recorrente É isso aí
3: Putz, é... Cara, eu, 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 eu acredito que a escalação Do elenco foi perfeita assim. Eu acho que foi além do que eu esperava E olha que pra ser melhor Do que o que eu imagino quando eu tô lendo o um livro É um pouco difícil <risos> é, é uma atuação muito boa mesmo E tão encarnando de verdade os personagens Falando do Shadow O Rick Whittle Eu gostei do ator Uma coisa que eu, que eu gostei assim,
2: Ficou um pouco diferente do livro Aqui na série ele é um pouco mais questionador, não sei vocês. No, é, o livre ele, que... ele, ele nem que vai assim, ah, meu, foda-se, né, cara? Já perdi é, minha esposa. É, Acontece um monte de coisa, isso. aparece um deus, ah, não sei o que. Ah, é, legal, né, cara? Nem sei se isso aí é verdade ou não, mas não, na série não. Puta que valeu, o que que tá acontecendo, não sei o que? Ele tá, tá meio questionador. Eu gostei um pouco mais
3: uh, na série do que é. Até... É, é um pouco mais verossímil, né? Uma pessoa seria assim mesmo na, na vida real. Então, acho que foi uma boa adaptação terem feito isso. Pô,
2: ia ficar boado, né, cara, se o Seaw viesse falar comigo, né? Na fila do Carrefour, tá ligado? Ali no, no, nas TVs, cara, eu ia ficar maluco com isso, né? É o seguinte: é que
0: eu sou Deus. Ah. Deuses são reais, se acredita neles.
2: Falando dos deuses novos, né? Eu gostei muito da Guilherme Anderson como a mídia eu, eu, eu achei as adaptações muito boas, cara Porque no livro, eu acho Foi o quê? É meio dos anos 90, se passa essa história Final dos anos 90, né Não um, tinha um é. toda essa tecnologia, meu Aquela brincadeira que ela faz, né, cara com, com o formato da TV Eu achei muito legal, cara E não, aquela cena lá com... Ela tá meio que de David de Bowie Tá fantástico Eu acho Put... eu um puta casting assim, pra série
5: não, Ela é de David Bowie, é perfeito
2: Teve uma pequena mudança com aquele technical boy Também, né? Bom lembrar disso Nasceu ele num gordinho Aqui no... Cineado, ele ficou, sei lá, meio... Meio aquele apresentado Virou um youtuber É, virou um youtuber, uhum. né? Ou aquele cara do SBT o um moleque lá, meu Tava tendo caso com a Maísa lá <risos> É
7: verdade
3: um é, millennial <risos> Eu acredito que ficou bem adaptado, porque isso foi uma adaptação própria do New Gamer, né? Ele, quando tinha escrito, e são palavras dele, quando ele escreveu o livro, era uma outra época, né? A tecnologia era outra, as pessoas eram outras. Agora, quando a proposta da série é adaptar para um tempo contemporâneo. É moderno, né? Então, quando ele quer retratar o Technical Boy como um adolescente magro, é como se fosse uma criança independente, porque hoje tem crianças abrindo empresas, né? Uhum. Tem crianças dominando o mercado. Então, eu acho que ele quis retratar mais isso e um pouco mais da imaturidade, né? Então, indo embora?
6: E com uma boa frase. Porque foi uma boa frase.
8: Ele tá aqui Você tá com ele Tá deixando ele embora Você fica deixando ele embora
6: Estou
7: dando a ele a oportunidade de pensar O que Você tá com ele Consiga um senhor, mata o maldito Enterre ele de cabeça pra baixo Este ele... homem É mais velho do que você jamais será Ele tem sabedoria, tem conhecimento O que são coisas diferentes Como você saberia se tivesse um dos dois Este homem Merece o nosso respeito.
8: <risos> Foda-se o respeito.
3: É bem um youtuber mesmo.
2: <risos> <risos> é verdade. O Miss World, eu, aliás, eu, é bom lembrar, o Miss World eu, eu achei foda o cast, cara, porque eu adoro o Crispy Glover. C qualquer personagem o... bizarro, esse cara é
3: perfeito, né? Para... <risos> que atuação, meu caro, que atuação. O cara é genial, meu. Eu, eu acho foda ser atua. Mas, enfim, eu achei bem adaptado. <risos>
2: Tem, um, tem uns lindas, assim, do livro que eu acho Tipo, meio que o cara é <risos> Mais ou menos Não vou dizer visionário, mas o cara Deu, um, deu umas acertadas, assim Principalmente com, com aquela historinha da, Aquele conto, né, do, daquele vendedor Que vem pra Nova York Na série, eu achei meio, meio Merda, assim, cara, a adaptação daquele conto Não sei vocês, né eu achei podia... o Salim? Isso, cara, porque no livro Você sente o maior drama do cara Você tem o maior tempo pra ver, não, o cara tá se fudendo aqui, né Pra tentar vender os cacarecas e ele aqui, né? no livro Porra. na série, vocês não acham meio que eles fizeram só pra chocar mesmo, só pro um fator de toma essa cena aqui, ó eu achei o único
3: conto mais forçado assim da série Ah, eu, eu gostei bastante, cara eu acho que foi o, o conto mais bem adaptado, porque ele tá, ele tá fiel em cada pedaço, sabe? Ah, quando o Salim tá vai pegar o táxi e o, um dos carros passa numa poça e molha a, a barra da calça dele, tá igualzinho no livro tem, tem tudo igual, a foto a fotografia de, desse conto A narrativa desse conto Eu acredito que foi Não foi muito pra chocar Mas foi só pra adaptar O que tem no livro, sabe?
5: Eu, eu também diria que Assim, o conto em si Tá bem adaptado Mas Talvez o que causou Mais estranheza Foi o jeito que eles encaixaram No resto da série Porque na verdade, esse é um problema com todos os contos, né? Eles sempre entram em um momento e não tem é, muita coisa a ver com o que tá acontecendo ali com o Shadow e o MC. Ah, então, sim. você tem que abstrair.
3: Né? É, é. É um momento de respiro, né? Para você esquecer do resto e focar ali. E no livro isso funciona muito bem, porque é uma forma de te dar mais mistério pro que tava acontecendo no capítulo anterior, né? Você tá lendo o capítulo, aí chega num clímax daquele capítulo, aí entra um conto. Aí você, putz, eu vou ter que ler esse conto até voltar a história. Então fica um, um meio que um clima, assim, de mistério. Beleza, aconteceu isso. O que será que vai acontecer? Eu vou ter que ler esse conto primeiro, aí depois que ele vai me dar o resto, e aí eu vou continuar lendo. Eu acho que no livro funciona pra isso, mas na série talvez possa ter realmente causado essa estranheza mesmo, por ser outra mídia, né? Uhum. Outra reclamação da galera
2: era que a série, sei lá, não andava, entendeu? Qual que é o principal conflito assim, da série? O Mr. Wednesday também tá que tipo juntando os, os, os deuses antigos pra meio que ter uma batalha contra os deuses novos, né? Tanto que ele contrata o, o Shadow pra ser meio que o assistente dele tal. Aí todo mundo fica nessa expectativa Pelo menos sei lá, quem não lê o livro né, já tá não Vai rolar essa batalha, né? Não sei o quê. E, que E meio tipo, que as coisas não vão acontecendo assim tão rápido E o pessoal tava reclamando Eu vi, sei lá, acho que foi o que tava falando né, A série não conta nada, mas mesmo assim, né? Tem um bom texto, não sei o que a, a série não avança, entendeu? Ah, entendi eu
3: não li essa crítica dele. Eu, eu
2: também não, cara, mas eu, eu, diria... eu, eu só li a, man, a manchete, saca? Eu, 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 eu sempre que não entro no site dele, eu, eu só vejo assim pelo Facebook. Ah, tá, cara, mas eu não vou clicar nessa merda, não. Passa.
5: Ó, eu, eu diria que isso aí é reflexo deles terem escolhido jogar, ah, agora, falando um pouco do livro. É aquela parte da casa na pedra... Que é... Assim... O Wendy tá reunindo os deuses antigos... Então eles marcam um ponto de encontro... Para discutirem o que tá acontecendo... E isso é um momento alto no livro... É um momento de revelação... É, e cara. seria perfeito para fechar hum. uma primeira temporada... Lá no alto... E eles não fazem isso... Eles jogam na próxima... E terminam com um anticlimax do caramba...
3: Eu, eu fiquei muito puto com isso... Porque no livro... O capítulo todo é, é, O trecho que leva a casa na pedra É todo construído para aquele momento Desde o começo ele é construído para aquele momento Ele te joga pistas de quem é o Wednesday ou Do que que tá acontecendo Já na série eles já começam a jogar pistas Na sua cara assim Várias vezes, sabe? Descaradamente. Não, tão, não tiveram nem o cuidado, às vezes, de, de querer disfarçar quem é o Wednesday de verdade.
4: Cara,
2: a, mas, a, a é. cena final, né, cara? Foi um puta tapa na cara. E todo mundo achando legal, postando um vídeo. Nossa, será que é animal que ele fala que é o Odin? Eu falei, mano, vocês estão bem louco, cara, meu. Não tem isso no livro, cara. Entendeu? Era só pesquisar os nomes que já tinham dito desde o começo. Mas... Votando. Yeah, uma olhada. E, 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 vocês não <risos> acham que tipo, é aquele mal mesmo de TV, de adaptação? Não, o pessoal não tá entendendo A gente tem que falar aqui Tipo é, o tipo, Nolan, tá ligado? Os filmes uh, uh, do uh, no, uh, não. Uh, não Ó, esse cara era isso aqui, ó entendeu? É.
3: é, tem que mastigar pra todo mundo Mas em, como eu tava falando O capítulo, o trecho do livro Que leva a casa na pedra, ele é todo construído Pra aquele momento, é uma ascensão Então é tudo feito pra aquele momento explodir E ser grandioso E tem o carrossel E eu queria que tivesse tocando Dance McKay, bro mas na verdade é como que é o nome Strauss isso é... é Danúbio Azul que tá tocando lá isso. no carrossel e que eu acho que Bace McBride ter dado muito melhor, mas enfim, e aí é tão grandioso, tá tudo rodando, e aí os deuses se revelam, mas não, é só o Odin ali no meio da Páscoa, ah, eu sou o Odin, eu tenho um cavalo, aí começa a cair um, uma tempestade, nossa, isso foi tão broxante Como mim. merda, né, cara, porque no livro, o encontro com a, com,
2: com a Easter, né, com a Páscoa, é, só, é rapidinho ali em São Francisco, eles vão pôr em São Francisco, aquela conversa, É, né, você acha que ele vai dar certo, é, não sei, né, aquela coisa é. rápida, aí não, eles, eles usaram isso pra fazer um, sei lá, um encontro de, o um, um dia da Páscoa lá na, na casa dela, o é.
3: cara ficou uma merda. Caraca, eu nem, cara, foi tão estranho pra mim, como assim era Páscoa? Eu, 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 não, eu não saquei muito bem, era Páscoa quando eles foram lá? Isso,
2: era Páscoa, era dia dela, era, era Páscoa. Caraca. Não, e foi a Páscoa desse ano, cara, e eu sei porque, infelizmente, eu faço aniversário em alguns anos na Páscoa, cara, esse ano caiu dia 16 de abril, foi, foi <risos> isso, na <risos> série, eu fiquei puto da vida, cara, Ai, que merda, né, meu? Não, e a, coisa dos vários Jesuses, né, cara? Que assim, ah, cara. Até colocaram o Faraday do Lost, cara, fazendo um dos Jesus lá, meu. Ah, cara, esse final foi cagado, cara. Eu até tava levando, cara. Tava até levando. Ah, beleza, né, cara? Tão dando um pouco os passos pra Laura, né? Fazer o quê, né? Colocaram o Mad Swinny também, mas esse final foi,
3: puta, foi pro povão mesmo esse final, cara. A minha opinião era um pouco contrária a sua eu eu gostei bastante do que fizeram terem retratado vários Jesuses de acordo com o que várias culturas têm a imagem do próprio Jesus pra elas, né? E de terem unido Jesus com a paz. Mas sabe por que eu achei uma merda? Essa... Mas sabe essa... por que eu achei
2: uma merda, Lucas? Cad uh -huh. Cadê o um nosso Jesus? Cadê o um Henri Cristo nessa série, cara? Mas que merda! Ah, <risos> Faltou é fácil, isso, mano. cara. Que, mano, como esse cara <risos> não tá na <risos> festa? <cara>? É <risos> Cadê esses caras de meme pra colocar esse maluco aí, meu? Pegar um trecho do vídeo? Faltou o Henri cara. <risos> Ou o Fábio Porchá. <risos> é o seguinte.
0: É que eu sou Deus. Deuses são reais, se acredita neles.
3: Eu gostei bastante de terem feito essa ligação, sabe? O que eu desejava ver na série, o que eu tinha em mente quando eu fiquei esperando, quando eu vi a notícia, vão adaptar o livro pra série. Eu fiquei pensando assim. Tá, vamos lá, na melhor das hipóteses, vou manter os eventos, né, porque a série já distorceu os eventos do episódio 3 pra frente, não acontece mais como deveria, só tem alguns diálogos e alguns personagens, mas os eventos não são mais os que deveriam ser, né, Shadow tinha, tá, tinha que ter sido capturado pelo, pela, pelo Mr. Wood né e o Mr. Road lá naquela, naquele interrogatório, já não foi mais daquele jeito, aí ele ia se perder na, na, na mata, e, mas isso acontece depois que ele chega no carrossel e o carrossel se sucede depois que ele vai e encontra o Chernobyl. e o Chernobog depois que ele encontra o Wednesday lá no aeroporto e depois que ele sai da prisão essa é a ordem dos fatos nesse, que deveria acontecer nessa temporada não foi assim, mas enfim, eu gostei bastante do que fizeram com os deuses de terem feito essa química entre eles, o deus da tecnologia, conversa com o deus da mídia, o deus da mídia tem um pacto com o, o Deus do mundo E eu, eu gostei bastante de terem feito isso Jesus com a Páscoa, porque na, no fundo É isso mesmo, tem a Páscoa ligada Com o nascimento de Cristo E isso tudo faz parte de um marketing gigante eu gostei bastante, o que eu não gostei foi desse final, porque a série não foi construída pra isso, sabe a série não teve uma ascensão, olha a gente vai começar aqui, mas a gente vai acabar naquele ponto, então tudo tem que levar aquilo, tudo tem que convergir num único ponto, não, a série meio que foi cortada aconteceu aquilo, beleza Continua na próxima temporada, fica aí seu idiota esperando. Sim,
5: não, eu... eles fizeram toda a adaptação e mudaram toda a ordem das coisas é. na minha cabeça pra criar um clímax novo, né? E fechar uma temporada isolada como uma obra é, da televisão um audiovisual e, e não ficar preso ao livro. Mas, e aí? Esse final que não é um final, joga tudo isso fora, né? Pois é, cara.
2: Eu li em um site gringo que... A seria ter 10 episódios, né? Talvez seja isso, mas a Stars cortou alguma coisa uh. envolvendo dinheiro. Eles não estavam querendo gastar tanto. Né? Eu acho que, sei lá, tendo mais dois episódios, a gente poderia ter chegado lá na, na parte do carrossel, Eu acho. Poderia. Ou, será, podia... certeza, Ou mais um episódio poderia. com a Laura, né,
3: Lucas? Você... <risos> Não sei. Não, Mais um episódio com a Laura, cara. Aí eu viro um zumbi, né? Não é ela. <risos> Mas é, é como você tava falando, né, Lucas? É
2: engraçado. Ao mesmo tempo que eles têm um puta texto, meu, Que nem aquela parte da mídia lá e tudo... E ao mesmo tempo entrega o final lixo, né? É bizarro é, eu não isso. Entendo. É
3: bizarro. Não faz sentido pra mim. É como o Geraldo tinha falado, o que eu acreditava era que eu ia fazer isso. Iam manter a ordem dos fatos, iam ter um plot fixo ali, bem bonitinho. E o que eles iam extrapolar do livro é a ligação dos deuses, os pactos que um tem com os outros, é a comunicação que os deuses têm. Então você imagina, você tem um plot central que segue com uma história que prende o espectador e aí você pega todo esse texto genial das conversas entre os de deuses, que faz todo sentido, que é genial mesmo, o texto, os diálogos, é, é muito bom, e explora isso isoladamente do plot central, e tira essa Laura e o Matt Swin, pelo amor de Deus, <risos> e, e foca só no, no, na comunicação entre os deuses, como apresentaram no, no último episódio da Bill Quiz, né, com o Technical Boy, aquilo foi genial, cara, ela precisava ser louvada de novo, aí conseguiram ligar isso com o deus da tecnologia, porque ele pode dar o louvor que ela quer pra ela de uma forma diferente, mais contemporânea, e isso é muito genial. Mas eles não focaram nisso Eles quiseram focar num plot mais doce Mais novelístico da Laura Na verdade não quiseram focar nisso Só acrescentaram, mas deram muita importância Que não precisava pra aquilo Cara, me bate, e aí... bateu mó, mó
2: esperança Quando saiu aquela moedinha do Matt Sweeney Do corpo da Laura S <risos> Acho que agora já era Acabou esse plot Aí o filho da puta vai lá e coloca de volta Que saco, é,
3: cara. Que... <risos> Isso do caralho Por que se vai vendo, caramba, cara Eu, eu entendo que eles quiseram explicar o porquê que ela caiu e capotou, porquê que o, qual que é a ligação que o Mad tem com ela porque ele se sente meio que arrependido porque ela é, sei lá, pelo que eles mostraram ela é uma descendente de uma mulher que trouxe o Mad para pra América só que, sabe, esse vai e vem coloca a moeda e tira, isso é muito escroto cara.
2: É, é um traminha por nada, né, meu? É, é, aquela famosa enrolada, né? Aquela barriga né? Tipo, não. Pois é mas não leva a série a lugar nenhum
3: isso é muito chateante
2: você tinha falado da Bilks, eu, eu gostei da adaptação dela e, e Isso que eu acho legal, cara Alguns personagens merecem, né? tipo a Bilks foi legal, entendeu, cara? É. Fazer uma ligação junto com, com os novos deuses. Ali é uma, uma boa expandida, assim, do livro. Isso não tinha no livro, eu achei legal, entendeu? Mas, realmente, de novo, ele um... ficou voltando pra Laura toda hora, cara. É muito chato, é muito chato cara. Nossa. Não... É, eu
5: acho que a Laura, realmente, não, não tinha que ter tanta importância. Afinal, a gente, no livro, pelo menos, fica subentendido que o Shadow gostava mais dela do que ela dele, né? É. E o fato dela... Morrer daquele jeito Só te deixa ainda mais fra... você, não, você não se importa mais com o personagem dela então ela é meio que uma força É uma força do roteiro Tá ali é, Encontrou a vida depois da morte Que é irônico, né?
2: Não, mas é, no, no, no livro é meio que Apareceu é, é, alguns pontos Alguns pontos cruciais, né? Meio Deus ex-máquina, né? Pro projeto cara é, é Uma situação meio merda Aparece ali, boa. Tipo, e tem aquele fator A gente fala é, Foi meio filha da puta que ela fez Mas beleza, né? Toca o baco ai que não, né? Putz é o
4: seguinte,
3: é que eu sou, de... ah, peraí, é, olha só, eu quero deixar registrado que a escrita do New Gamer para mim, ela é muito sentimental. Enquanto outros autores focam em outros elementos narrativos, o New Gamer, o elemento narrativo dele é o sentimento, ele quer te influenciar pelas sensações que você tem quando você tá lendo. Então, a Laura, ela é um elemento pra fazer você sentir pena do Shadow. Pra fazer você sentir que o Shadow tá na merda, sabe? Que ele é, o, ele é o cara que tudo aconteceu de errado pra ele. Então, no livro, isso funciona perfeitamente. O Shadow descobre que ela tava traindo ele, mas antes ele descobre que ela morreu, então você tem um choque. É uma montanha russa de sentimentos esse livro. E um dos, dos aspectos que me faz gostar da Laura no livro... Como ela, ela volta dos, dos mortos Faz sentido ela não ter sentimentos sabe Ela ser uma pessoa vazia No livro descrevem ela assim Que ela é uma pessoa sem sentimentos Ela fala com a voz branda Ela não tem ênfase na voz dela Ela não tem significado nas palavras que ela diz é Essa personagem, já na série não Ela volta com mais vida ainda E eu entendo porque o Geraldo fez uma, uma boa metáfora para mim Ela encontrou a vida Ela encontrou o significado Depois que ela morreu, né? É uma boa desculpa, mas ela não é uma personagem que, que combina nessa nova história. Porque a história original não é nesse rumo, sabe? É pra gente sentir pena do Shadow. E não sentir que ele. Beleza, aconteceu isso, cada um segue a sua vida. Ela é um elemento que volta pra fazer a gente sentir pena dele. E isso já não vai mais acontecer, porque ele naquele episódio que encontra ela no motel, ele diz tchau, acabou. Então ele não tem mais ligação com ela, sabe?
2: Me meio que encerrou,
3: né? O arco dos dois ali, meu, mas tá, aí a série quer continuar com isso. <risos> Ah, exatamente, era isso que eu queria dizer. A série quer continuar com uma coisa que ela já encerrou. Cara, mas em, em, embora seja uma merda, esse arco aí da
2: hora da continuando, eu ainda acho que a atriz manda muito bem, cara. Não sei porquê, cara.
4: Eu, tipo...
3: Sim, ela manda muito bem. O problema é o roteiro que deram pra ela.
2: De outras adaptações aqui, vocês acharam do, do Ibis e do Jaquel já aparecendo antes, né? Que, é os, que são os deuses, né? o Tote e o Anubis. Sim. Eu achei legal, cara, essa, essa volta, tipo, é, chegando antes, assim, né? Porque no livro, né, é um período que o Shadow vai trabalhar pro, pros dois, é né? Rapidinho, ali, um final de semana ali, de boa, né, cara? Mas aí, é. na, na série, eu acho legal isso.
5: Ah, é isso daí, essa questão, a, a primeira cena que apresenta o Anubis, que é o Sr. Jaco, é no terceiro episódio, certo? Uhum. Então ele, ele começa com a cena da senhora Fadil, ela Puta morre.
4: Ele literalmente que de morreu.
5: De... É fantástico. E essa cena resume muito bem tudo que o Neil Gaiman tenta trazer para os livros dele, que é esse realismo fantástico, esse cotidiano que se mistura com o mágico, sabe? Isso cara. e Aquilo ali, é o conceito de, de que o deus da morte egípcio virou o, o administrador de uma funerária, isso tudo é, é perfeito. E é muito... foi o ponto alto da série ali. A partir daquele momento eu comecei a ficar ainda mais animado e é, é no quarto episódio, que vem depois, que as coisas começam a despencar.
8: <risos> Assaf? Eu falei para não vir antes das 5. E não me traga mais roupa suja. Já disse que eu estou cansada de ser sua empregada. Você está no andar errado. A família negra mora no andar de cima.
1: Isso não é um erro. Você tem que vir comigo, senhora Fadil. Você morreu, senhora Fadil. E está na hora da senhora vir comigo.
8: A minha visita já vai chegar Se você está aqui para roubar, então roube Tem uma televisão e tem um telefone O meu neto disse que também tem uma câmera
1: Eu gostaria de ser apenas um ladrão Mas eu não sou Eu venho da morte E está morta, Senhora Fadil
8: Aquela sou eu
1: Aquela é você sua família virá e irá encontrá-la. Eles cuidarão do seu corpo e o enterrarão de forma adequada. Ficarão tristes por um tempo e depois encontrarão a felicidade. Seu Asaf vai se casar em um ano e dará à filha dele o seu nome.
8: Uma bosta de nome do meio?
1: Sim, uma bosta de nome do meio. E
8: é assim que eles vão me encontrar? Esse é um lar muçulmano. Por que Anubis resolve estender sua mão para mim?
1: É o meu agradecimento. Você já foi uma garota com sua própria tita. Quem te ensinou os caminhos do antigo Egito? De quando Nilo estava cheio e transbordado? Ela te contou as histórias do lobo e do chacal. Do vento vermelho e dos filhos de Bastet.
8: Eu me lembro.
3: Eu sei que lembro. É muito bom mesmo. Teve o Chernobyl,
2: né? O que é o deus eslavo da escuridão? Também, o, o irmão dele o irmão gêmeo, né? O, o Bill Bog Mas eu não posso ficar dando muitos spoilers né? disso, né? É. <risos> eu achei. Porra, o, o cast foi perfeito, cara, do. Tchernobog. Eu, eu adoro aquele ator, cara, meu. O cara manda muito bem, meu. Muito bem. É o Peter Stormare Cara. Ele tá em Fargo. Tá em Fargo também, Geraldo? Putz, eu. eu... É, é, no filme. Ah, no. É, é mesmo, olha, já tinha esquecido. Eu, eu só assisti o filme, meu. Eu pensei que ele tinha voltado aí pra, pra série. Do nada. Falando de uma parte um pouco mais técnica da série, eu sei que eu lembro do Geraldo reclamando do Buffalo no primeiro episódio. Que merda esse CG! O que vocês acharam do CG da série? Tá bom? Tá uma merda? Tá bem. Não é nível HPO, né, minha gente, cara? A gente tem que relevar,
5: cara. Agridoce, doce eu acho
2: Agri-doce
5: <risos> Agri Porque O é, é, que você pega? Tem momentos lindos Que dão um banho muito filme por aí Como o do Anubis No terceiro episódio E tem momentos estranhos, como a Easter No final, é, Acabando com, queimando tudo lá.
3: Nossa, aquilo é uma máscara de monocromático vagabunda, cara. <risos> é, aquilo ali é péssimo.
5: Aí é, você não entende isso aqui. Mas eu tenho uma crítica que eu acho que é a minha maior crítica é, da série. Que me incomoda do começo ao fim, que é essa Zack snyderização de tudo. <risos> ah, eu, eu sei
2: o que você tá falando, cara. É.
5: Maldito slow motion. Ah, o cara vai lá beber água pela primeira vez depois de mil anos, aí o copo é, é, é em câmera lenta, aí escorre a água né? ele brilha Pô,
3: o sol. cara, eu gostei sabe? tanto disso. É, é, é
5: t... Aí vem aquele violino desafinado no fundo. <risos> Isso me incomoda
3: demais. É, é tipo aquelas batatas, eu quero fazer uma contrapartida do, aqui, do, porque do, eu não acho justo foi. essa sua crítica, senhor Geraldo, eu não, não acho justo porque aquele momento como eu disse, o livro, ele mexe com sentimentos então pouca das partes que a série traz e que ela dá um foco mais especial em coisas do cotidiano, é uma reflexão do que da metodologia do New Gaiman escrever, ele gosta de dar ênfase em coisas comuns, em coisas que não deveriam ter tanta importância, é uma forma de, de retratar a escrita do Neil Gaiman de uma concordo. forma visual, sabe
5: ó, oh, eu concordo com você, mas pensa bem será que o exager... Porque não é uma vez ou duas por episódio, é o tempo inteiro Será que o exagero desses momentos, a, a ah, abundância tá. desses momentos Não tira o brilho de momentos que deveriam ser mais importantes Como a revelação de que o Wednesday é o Odin, por exemplo Não, Bem, isso faz naquele sentido, momento. É, que deveria ser o ápice da, da temporada e não é Porque você já
3: viu várias vezes antes Certo. Eu acho que por eu gostar tanto disso, eu não me incomodo com a abundância, mas eu entendo o que você tá dizendo.
0: É o seguinte, é que eu sou deus. Deuses
3: são reais, se acredita neles.
2: Eu queria falar de outro deus aqui, que é o... Se eu não falar agora, eu vou acabar esquecendo, né? Que é o Vulcan, que era é meio que o... Hum. o deus das armas, né, meu? Pra mim tem o um melhor easter egg da série quando o Wednesday pega aquela espada dele, a espada do Odin, é a mesma espada que tinha nas histórias do Thor, da Marvel. Cara, é a mesma espada, cara. Eu vou tentar colocar a imagem aqui no, na postagem do podcast. Cara, pode ir meu. Os caras fizeram uma puta homenagem mesmo. Eu achei muito bom isso, cara, meu.
5: ao é, mesmo tempo.
2: Eu não lembro dele num livro. Vocês lembram do, do Vulcan no livro? Também não. Não, não. ele não. É. Isso aí foi inventado. Eu achei estranho, cara. É, é engraçado. Eu, eu li o livro e meio que, tipo, esqueci como Começou a série, né? Ele foi escrito pra
5: série mesmo Pelo Gaiman, se eu não me engano Porque o Gaiman quis também Com essa temporada é, como, como ele tem a chance de revisitar A própria obra Ele quis tornar mais é, Pungente essa questão da imigração né? Porque... O que ele tinha em mente quando ele escreveu Deus dos Americanos Foi a própria condição dele Como imigrante é. e dos imigrantes em geral Então a série Aproveita esses temas para fazer crítica Crítica a a parte sul Dos Estados Unidos Que é que adoram a, as armas e, e conservadores. vocês sabem como é E a série é, Olha a polêmica Seleciona todos
2: olha... Acho <risos> É <risos> essa hora que entra a vinheta do ratinho aqui. Okay? É. <risos> Não, eu tava brincando, Geraldo. Pode continuar. Pode continuar, Geraldo. É mesmo, cara. Pode falar, meu. Não,
5: eu, eu vou me meter em problema.
2: Não, não, pode falar, cara. <risos> Ninguém escuta esse podcast, cara, velho. Só se você ficar muito famoso assim no futuro, cara, alguém, alguém vai puxar isso aí da internet, É que nos tweets do Donald Trump, tá ligado? Um monte de merda em 2007, 2005. Era todo mundo tava. Ó, oh, você viu, né? Fazer o quê? O cara não sabia que ia virar presidente
3: dos Estados Unidos. É. Agora, fazer o quê? É, mas esse. Não, mano. mas eu entendo que ele quis dizer, eu entendo que o que Geraldo quis dizer. A gente tem uma comunicação. Ele quis dizer que o, o, o New Game ele quis representar a própria experiência de que que ele teve quando ele foi para a América, né? Ele é britânico, não é? Britânia, Britânia. Né? Ele, ele queria retratar isso de uma forma mais amplificada na série, porque é a chance que ele tem de fazer isso e retratar mais deuses e era isso que eu queria de verdade, ver mais variedade que ele não pôde explorar no livro, ser explorada na série, deuses da, de, de eu tô enganado, perdi o time, é, de outras mitologias, porque o livro ia ficar enorme, não ia dar para ler se ele quisesse tratar todas as que ele tinha em mente, né? Então a série é uma oportunidade que ele tem de, por exemplo, a mitologia chinesa Eu acredito na, que na segunda temporada Vão representar ela, no livro não, não teve A mitologia chinesa, né É... Então a série, ela tem uma premissa muito boa. Ao mesmo tempo que ela dá espaço de todas as culturas terem a sua representação, tem um plot, tem uma história que envolve todas elas e dá importância pra todas elas. Cara, eu tô falando demais, cara. Eu tô me irritando demais. Não, porque, cara, tá bom, tá, cara. Mas eu, eu pensei que você ia lembrar que
2: na Harry só queria vender o novo livro dele, <risos> Mitologia Nótica. <Norte>, <risos> Entendeu?
3: Por isso que ele vai colocar. Ah, eu coisas. sou muito disléxico. Eu começo a falar de um assunto, eu já, tô, eu já tô migrando. Olha aí, ó. Olha a palavra. Eu já tô Migrando para outro assunto.
2: É muito esquisito. É, e, e tem outro lance, né, cara A gente está falando aí, ah, ele deu uma, deu uma expandida em algumas mitologias ou não. Ele já falou que já começou a produção do Deuses Americanos 2. Pois
3: é, porque uhum. tá difícil pra todo mundo, né?
2: Tem até, até pra...
3: Mas ele não precisava, Lucas. Ele não precisava. Ele, ele <risos> não, não precisava. Exatamente porque eu falo isso. É, é meio que um pouco comercial demais ele tá fazendo. A história já acabou. Não tem mais o que contar. Mas será que ele vai colocar alguma coisa de, desse futuro livro já na série? Com certeza. <risos> esse,
2: até o New Game virou um safado. Olha só, cara. Vão vender, né, cara? Eu idiota sou eu que esse pode aqui. sem patrocínio <risos> <risos> <sinais> nenhum, cara. idiota <risos> sou eu nós estamos é, que... gravando um podcast sobre isso, isso. <risos> ganhando nada pra isso né cara é isso que é
4: foda
5: é, você... e é por isso que eu sempre vou defender Fargo a sério porque Fargo pega um filme lá dos irmãos Coen que é bom mas que assim é fechadinho, e expande sem desrespeitar se a obra original e sem ficar é, focar o dinheiro demais. Tanto que eu acho que já vai acabar a série, né?
2: É, eu vi um papo que o pessoal já meio que tipo, ou vai terminar nessa terceira ou só vai ter mais uma né?
5: Entendeu? Do, do é. Do Fargo. É, eles não, não, não ficaram mercenários é, vendidos ao, ao público. Até porque a série nem alcança tanta gente assim.
3: Eu tenho uma paixão por séries que são curtas, cara, porque. Você imagina um inteiro, você sabe que ele vai acabar naquele ponto, então beleza, vou fazer a história e vai acabar ali, eu sei que vai acabar aqui, então não tem continuação, então o roteirista, ele tem muito, muito domínio da história que ele tá escrevendo agora imagina, um Game of Thrones que você tá lá fazendo a série tá escrevendo os episódios, você nem sabe quando vai acabar porque tá gerando dinheiro pra caramba a emissora não vai querer parar porque tá dando dinheiro, ela quer que continue, eu não tem o que contar, você tem que inventar coisa tá desconectada, sabe, eu acho que séries que são curtas, que já tem uma programação elas, por si só, por definição então já são boas. É, eu ia fazer uma pergunta para para vocês dois, né? Eu, eu tenho um formato
2: que eu gosto assim, e, e tá série que tem 10 episódios, sabe? Eu, eu acho que deve ser contar uma boa história com 10 episódios, meu. 8, o, o que que deu aí com 8 episódios aí? Ficou, ficou faltando alguma coisa, né? No final ficou meio atrapalhado. Eu tenho isso em mente, sei lá, meu, três temporadas, eu acho, cara. pode ser, ah, no máximo, no máximo quatro temporadas. Se for muito bom o que o Breaking Bad teve o quê? 5. Temporadas, é? Né? Eu não lembro agora. Você é. for genial, cara, cinco temporadas. Eu acho que você não pode ficar passando de quatro temporadas. Assim. Quatro temporadas com dez episódios, entendeu? É o que eu acho. <risos> que... Alô, Supernatural. Ah, 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 Supernatural, puta, né, meu <risos> cara? Exatamente. <risos> É, The Walking Dead também, né? Outra série hein já tá, já tá virando um zumbi, hein, cara? Olha que eu gosto do quadrinho, hein, cara? Mas até, o quadrinho, <risos> mas até o quadrinho tá uma merda, hein, cara? Até desistir. Depois da última guerra que teve, eu, ah, eu, eu oh. caí pra trás. Eu falei, puta, não, não dá, cara,
3: tá, tá ficando muito. É uma receita, tudo que dá dinheiro tá fadado a fracassar, porque você vai perder o controle daquilo alguma hora, você não vai ter mais o que contar. É o seguinte, é
0: que eu sou Deus. Deuses são reais, se acredita neles. <risos> O livro é dividido em três partes, não é? Isso! É, em quatro? É, é em quatro.
3: Ah, é, tem um epílogo, né? Aham. Uh -huh. Olha, olha... Por exemplo, se a gente... É, pode... Cara, eu tô falando demais, eu tô me irritando. <risos> pode falar, pode falar, pode falar. Não tem problema, né? <risos> Oi da licença, aqui quem fala é o editor desse podcast Cara, como eu sou irritante Como você tá conseguindo me aguentar até agora Mas beleza, toco baile. Eu odeio cortar as pessoas É porque eu tenho uma, eu, eu não consigo Eu tenho pouco convívio social, me desculpem pessoas Cara, eu não, não então, tenho nenhum problema cara, Porque eu sou conhecido como falsão dos podcasts Eu corto né? todo
4: mundo
3: Vai, ó. Então, o livro Ele tem quatro partes mesmo, aqui ó Eu vou ler pra vocês, parte 1, um, sombras Parte 2, seu eu mesmo Parte 3, o Instante da Tempestade, e parte 4, que é realmente um epílogo, alguma coisa que os mortos estão escondendo. Se adaptassem esses quatro pra quatro temporadas, não tem o como ficar mais perfeito, porque, cara, é muito incrível. <risos> <risos> falando também um pouco mais da
2: parte técnica a gente tem que destacar né, que o showrunner da série junto com New Game é o senhor Brian Fuller Brian Fuller fez aquela série não sei se chegaram a assistir as duas temporadas de Pushing Daisies Chega, não. não cara então eu, eu, você tinha falado isso né Geraldo que você não gosta muito dessas câmeras lentas assim
5: tipo já vem sinto perdendo tempo
3: tipo já tem isso aí no Pushing Daisies cara eu, eu... mas aqui eu peço um pouco o momento da palavra para ser de novo o advogado do diabo de vocês dois E defender o estilo que o, o Brian Fuller usa na fotografia dessa série É isso que vocês estão falando, não é? Isso sim. Ah, tá eu, eu amei, cara, esse HDR extrapolado assim E essa maluquice de cores que a série apresenta porque isso, de novo, representa a escrita do Neil Gaiman O Neil Gaiman é uma pessoa que escreve de uma forma muito orgânica E ele gosta de, de dizer coisas nojentas De dizer coisas que te tiram do conforto Que não deveria ser dito num livro convencional E terem colocado esse HDR explodindo os poros do rosto de cada um Explodindo as rugas do rosto do Ian McShane Que faz o Wednesday É muito fidedigno ao que é dito no livro Porque é assim mesmo, é orgânico É pra você mostrar as coisas que são feias Que não precisam de maquiagem Pra esconder É, é muito legal eu,
2: eu só queria deixar claro Eu, eu gostei Embora tenha aquelas lentas assim Meio Eu gostei É que o Geraldo Realmente não Foi muito Com
5: Não, assim A, a fotografia Eu gosto também Eu acho muito É bonita, né A série tem frames que dá vontade de você tirar o print e pôr de volta computador. Capa no Facebook. Eu fiz isso. <risos> <risos> Mas o que me incomoda mesmo é esse exagero na direção mais na direção. Do que awesome. na fotografia, na direção de arte Eu acho que, não sei se vocês já viram Mad Men Mas Mad Men é uma série muito é, pé no chão, sabe? As coisas acontecem e elas são muito simples Sempre parece que você tá vendo o dia a dia de pessoas ali, amigos seus E aí quando acontece algo fora daquele universo, é fantástico É o melhor episódio que você já viu na sua vida Por quê? Porque você tava condicionado a esperar algo medíocre, no bom sentido e ela
3: te surpreendeu com algo fora do normal. Ah, eu concordo com o que você tá dizendo. Eu concordo com o que todos dizem, porque eu gosto de ficar no meio do muro. <risos> não, não,
0: de de,
3: de boa. É o seguinte: é que eu sou Deus.
0: Deuses são reais se acredita neles.
2: Outra coisa aqui no, na pauta é. Né? Como seria em outro canal, né? O que vocês acham? Seria, sei lá, na HBO?
3: Teria esse mesmo tratamento? Oh, ia... Só não façam com a AMC, porque, porra, eu odeio o estilo de câmera que eles usam, cara.
2: <risos> ah, cara, o que dica de Walking Dead. Ei, hey, AMC, cara, é foda. Eu odeio.
5: Cara, de novela, né?
2: Mas é. Ah, é que a é que HBO, né, cara? A série de... poderia ter tido produzir para o HBO, a HBO tem aquela mania de, de escrotizar, né, cara? Tem, tem que ter a putaria, né? Tem, tem que ter isso, cara. O HBO é isso, né? Você, você assiste a séries é, por é isso, aí, cara. Tudo bem. Você, vocês acham que ia ser até mais que a Stars? Eu, eu acho que a Stars, meu foi foi corajosa, ah, né,
3: algumas gosto. cenas, entendeu? Sim. Sim. Por exemplo, se fosse pra AMC, a AMC queria que fosse naquele estilo de câmera Porque se você for assistir todas as séries da AMC, são o mesmo estilo de câmera aguada Parece ser muito escroto, Preacher, Breaking Bad, não que eu não goste de Breaking Bad É, 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 eu verdade, eu... Meu, <risos> não dá não, Pô, o preacher. Né? Falando em preacher, vocês
2: gostaram ou não? Eu parei no quinto episódio Eu vi que não tinha nada a ver. Você com... quer gerar muita polêmica. Eu, eu, eu gosto, gosto disso, eu spoiler. gosto disso, cara. Eu gosto disso. De... Esse podcast é só polêmica, cara. É só polêmica. Ah, cara. caramba.
5: <risos> o deus da polêmica está bem alimentado,
2: né? É, cara. É, se, se, se eu fosse o né? um novo um, um novo deus, eu ia ser o deus da polêmica e dos spoilers, né? Meu? <risos> ia ser fácil isso. Cara. Mas é verdade. O, o, o preacher, eu não, não sei vocês, cara. chegando chegaram a assistir alguma. Coisa, não. Eu, eu achei uma merda. Acompanhei. Cara. Eu achei uma merda. Acompanhei a primeira temporada. Ah, cara, não sei. É porque eu não tive contato
5: com os quadrinhos, né? Então foi mais fácil de digerir. Então
2: eu ele, acho Eles meio que fiz, Não teve nada assim dos quadrinhos, tá ligado? Olha, eu não vou conseguir segurar esse ódio. <risos> eu vou ter que <risos> explodir aqui. Pode explodir, pode explodir.
3: Gente, se vocês não tiverem que estar tá falando de print, eu vou morrer aqui, cara. Por que você tocou nesse nome?
2: <risos> Porque é mais uma adaptação, né, cara? É sempre a adaptação de, de uma obra querida e, e todo mundo lá.
5: <risos> Fala mal do Casserie aí, pode falar. Pode,
4: pode, Tem
3: pode falar, pode falar. Isso tá nascendo dentro de mim, vai virar um câncer, eu tenho que explodir. Por favor, todos me perdoem por isso, mas tá fora de controle, eu não sou mais eu, eu sou o deus do mimimi. Cara. Ah, por que fizeram aquilo com o Cassidy? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou vomitar muito mimimi aqui, cara. Eu não posso entrar nessa pode, vibe. Pode eu não falar, posso. cara, porque o <risos>
2: Cassidy ficou uma merda, viu? Ficou uma bosta, cara. Não, não, é tão um
3: pequeno detalhe que eu quero falar. É tão pequeno e é tão maldito. É tão maldito e é tão pequeno. É o óculos, cara. Por que não. Por que tiraram o óculos? Porque mostram os olhos do, do Cassid? Não deveriam. Eu não vou dar spoiler Leiam Preacher E vocês vão descobrir Porque os olhos do cast Tem que ficar com óculos em cima Eles cortaram isso Na primeira cena Olha só Eu agora vou defender Deuses americanos Com exidentes aqui A, a adaptação A série Quando retrataram O, o Jim lá o, o gênio lá Que, é que encontra o Salim tá, Cara Ele tá com óculos de sol Nos olhos Aí o showrunner de Preacher vem me dizer Que, ah, a gente não pode Eu vou ser muito apedrejado Eu tô até tá engasgando, é muito ódio Eu vou ser apedrejado Olha só, ele tá usando óculos de sol Aí o showrunner do Preacher vem me dizer Que ele não pode adaptar a série dos quadrinhos Da forma que deveria Ao menos esse detalhe dos óculos do Cassidy Pra série, por quê? Porque nos quadrinhos você vê o Cassidy de perfil Você consegue ver os olhos dele Se ele virar o rosto Aí vem deuses americanos e mostra um cara usando óculos de sol para esconder maior, a maior identidade dele, que são oh, nossa, são, cara, é muito ódio são, é fogo nos olhos, cara, ele tem chamas nos olhos e ele esconde aquilo com óculos de sol é só você dar uma liberdade criativa nossa, você a gente calça. entende, a gente entende gente, vocês não deveriam vocês não deveriam ter tocado nesse assunto eu não vocês libertaram um deus do meu coração, a culpa não é minha Cara. Ele não, ele tá usando de só um cara para esconder a identidade dele que são labaredas Labaredas nos olhos Que você pode muito bem ver a labareda Mesmo ele usando óculos Mas não, é só você ter um pouco De criatividade, é só você ser um artista E não se restringir tanto à realidade E dizer, olha, a gente vai retratar ele Com os óculos, mesmo que dê pra ver Ele de lado, a gente vai retratar ele Com os óculos, porque ele tem que esconder A identidade dele, a gente não vai precisar Mudar a história toda por causa disso Meio que filma ele a maior parte Do tempo de frente E tá pronto, tá pronto sorvetinho, é Igual a propaganda do no congelador.
2: O cara teve um Lucas, esse seu mesmo Range que você tá tendo com o Preacher aí, o Deus dos Americanos. Esse mesmo Range que você teve eu tive quando eu saí do cinema agora no Ghost in the Shell, na adaptação que os caras fizeram com o batom Eu fiquei muito puto, cara. Os caras querem explicar o olho bionico dele. Mano, cara. Começa o filme, tem um letreiro no filme. Olha, no futuro os humanos são modificados, hein, meu? Não sei o que. Tem que é? Eu sei, é, cara.
3: Machuca, não é? Ah, os, caras ah. vir...
2: <risos> os, caras, os caras fazem 10 minutos de filme pra contar como o cara perdeu a visão, cara. E, meu, na série, no mangá, meu, foda-se, cara. O cara tem um ouro biônico mesmo e, e, e é isso, cara. É, é. Tem coisas que os caras querem explicar e ficou uma
3: merda. Meu, é, é Eles mudam todo o plot por um detalhe. É só você colocar lá. Dizer pro cara Olha, nós somos artistas né? a gente vai fazer desse jeito Porque tem que ser feito E se você quer reclamar Lê o livro e reclama com o autor do livro Porque tá desse jeito lá Eu já aceitei isso na primeira obra Por que eu não posso aceitar de novo? Cara, eu tenho um rage tão grande aqui As pessoas que estão me ouvindo Eu não sou desse jeito na vida real Você pode chegar e conversar comigo Porque eu não vou dar uma surtada dessa <risos> Me desculpa, de verdade Isso, eu não tinha programado isso Foram esses dois caras aí Que despertaram esse Deus Que tá morando no meu coração
4: Tudo bem,
2: esse foi você não tá gravando com o Matheus Se o Matheus estivesse aqui, cara ele, eu, eu sempre falo que o Matheus é o Diogo Maynard do Universo Nerd Que reclama de tudo, cara, tem mil de, de tudo, o Matheus não gosta de nada
3: ah, <risos> Mas, cara Eu sou uma pessoa panos quentes Eu, eu admito isso, eu gosto de, de, de não dar Esses rages, assim, porque não, é desagradável Para as pessoas que discordam Porque hoje em dia é muito difícil você discordar E manter o respeito Eu mantenho o respeito, as outras pessoas que não sabem o que é respeito E é muito difícil você Dar uma opinião contrária De muita gente Porque você sabe Que você vai ser apedrejado Então eu tento me manter ali Na, na zona segura, sabe? Aquela... Mas é difícil Quando alguma coisa Pega no meu calcanhar de Aquiles É difícil Aquela coisa, né? É... Tipo, hoje em dia Você não pode discordar de
2: nada né É impressionante É, Isso. porra
5: eu... As, as pessoas é... têm que te enxergar Que o discurso que a série faz Por mais que seja importante E a gente não tá falando Que ele não deve existir Mas ele não pode atrapalhar O curso da história quando eles fazem adaptações demais para tentar encaixar é, coisas demais, representatividade e etc., às vezes até alguns personagens começam a agir de uma maneira que contradiz como eles foram construídos. Isso eu Exato. não aceito. Aí quando eu vou falar isso, eu, por exemplo, agora, testemunho aqui, <risos> vou nos grupos do Facebook e falar isso, eu sou. As pessoas vêm com tochas e. para cima, e, e você é banido e... <risos>
2: Porque tá difícil, realmente. Olha, tá olha difícil. que história assim é. Geraldo. Olha, só história Sendo Geraldo, né? <risos> perdendo, perdendo tempo e discussões na internet. Não, não dá, Geraldo, cara. Não dá, Geraldo, cara. Não, não faça isso. Não cara. entre no YouTube, Geraldo, não entre no YouTube. Eu desisto.
3: De, sai dessa vida, Geraldo, cara, meu. Amor. Pois é, né? Mas ter raiva nem é tão ruim assim. Porque a raiva, olha o gancho, a raiva é. faz as coisas acontecerem. Como disse o senhor Nense no episódio 2.
7: Sabia que sua mãe não sabia nadar? Precisam trabalhar nisso. Façam aulas de natação. É assim que se formam os estereótipos. Anansi. Você quer ajuda? Tudo bem. Deixa eu te contar uma história. Era uma vez um homem que se ferrou. O que acharam? Que tal essa história? Porque essa é a história das pessoas negras nos Estados Unidos. <risos> Merda. Vocês ainda nem sabem que são negros. Vocês acham que são apenas pessoas? Deixe-me ser o primeiro a dizer, vocês são todos negros. No momento em que esses filhos da puta holandeses puseram os pés aqui e decidiram que eram brancos, e vocês teriam que ser negros. E esse é o nome gentil que eles os chamam. Deixe-me desenhar uma imagem do que está esperando por vocês na costa. Vocês chegam na América Terra da oportunidade, do leite e do mel, e adivinhem só! Todos vocês serão escravos. Vocês serão divididos, vendidos e vão trabalhar até a morte. Os sortudos vão ter o domingo de folga para dormir e, quem sabe, trepar para fazer escravos. E tudo para quê? Pelo algodão? Pelo anil? Por uma merda de uma camisa lilás? A única notícia boa é que o tabaco que seus netos vão cultivar de graça vai causar uma caralhada de câncer naqueles brancos filhos da puta. E eu ainda nem comecei. Cem anos mais tarde, vocês estarão ferrados. E depois disso, cem anos depois disso, ferrados cem anos depois de vocês serem libertados e vocês ainda vão estar se ferrando sem trabalho e sendo baleados pela polícia. Ouviram o que eu disse? Esse cara entende. Ah, eu gosto dele. Ele tá ficando com raiva. A raiva é boa. A raiva faz acontecerem as coisas. Você derrama lágrimas para a e aqui está ele te dizendo... Você está olhando para um cano com mais de 300 anos de submissão, racismo de merda e doenças cardíacas. Ele está dizendo... Que não existe uma maldita razão para você não ir lá fora agora mesmo e corta a garganta de cada um daqueles holandeses filhos da puta e colocar fogo nesse navio. Maná, o bom me abocou, a nina Você já está morto, babaca. Pelo menos morra como um sacrifício por algo que vale a pena. Deixe o filho da puta queimar!
1: Deixem todos queimar!
3: Tudo bem, a gente tá falando da série Eu quero só deixar isso bem claro mesmo Mas a série, depois do episódio 3 Ela é outra coisa, ela já não é mais uma adaptação Ela é uma obra isolada Então, pras pessoas que estão é, Vendo o meu rage eu sou, duas, eu sou igual, olha, isso vai ser um spoiler Eu não posso falar isso Eu não posso falar isso, eu não posso Porque é o spoiler do livro, cara, eu não posso Só que eu sou duas entidades num corpo só Olha só o spoiler, só. então eu amo essa série, eu amo de verdade, eu amo de coração aberto, assim, eu adoro essa série Só que eu odeio ela como adaptação, eu odeio, eu odeio demais, eu odeio Mas eu amo ela como uma série isolada, cara, é sério, eu não sei o que tem de errado em mim <risos>
2: É que nem aí, cara, o Senhor dos Anéis No livro
3: é uma coisa, no livro é outra coisa Mas no, 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 no filme é outra coisa Isso, Entendeu? essa é a melhor comparação Que a gente pode fazer vendo essa série A série é como o Senhor dos Anéis Ela é uma obra isolada Só que como adaptação, ela é totalmente diferente Totalmente diferente Tirando o Hobbit, que é uma bosta <risos>
2: tá chegando na parte final aqui do, do podcast. Agora eu quero fazer uma pergunta para os dois aqui: O que, que vocês acham que dá para melhorar na próxima temporada ou nas próximas? O que, que dá para o New Game e o Brian Fuller corrigir? O que vocês acham que eles deveriam fazer agora? Então, pode ir, G... Lucas. Pode ir lá.
3: <risos> Tudo bem, você quer falar com o Lucas que quer analisar a adaptação ou o Lucas que quer analisar a obra isolada? Eu quero falar com o Lucas que é sensato O Lucas que é sensato? É É, ele, tô, ele tá dormindo agora <risos> <risos> Dá pra perceber, né? <risos> Mas enfim, é, tá, eu vou falar de duas formas Como a adaptação, eu não sei mais o que essa série pode fazer porque eu odiei ela como adaptação Eu vou repetir isso sempre, desculpa Depois do episódio 3, eu odiei essa série com e Dentes. E antes do episódio 3, eu amei ela, cara É como se fosse dois universos colidindo. Mas como adaptação Eu não sei o que ela pode fazer Porque na minha cabeça, eu tô condicionado aos eventos que aconteceram no livro Agora, o Lucas que adorou A série como obra isolada eu acredito que tem uma infinidade de temas que ela pode abordar e seguir por um plot totalmente diferente, por uma história inovadora, sabe? Diferente do livro mesmo. E daí eu, não, eu também não sei o que fazer. Eu não sei porque eu tô nesse podcast, cara. <risos> você está nesse podcast pra exorcizar esses
2: demônios que você tem sobre a série, pra, pra, pra roubar a alma. <risos> <risos> Entendeu, cara? Pra... É pra serve esse podcast, cara. E algumas pessoas que vão escutar isso aqui <risos> né? tem a mesma opinião, né? Talvez, né? <risos> é é que são contra né Vão ficar
3: só putos da vida né Principalmente com você Exato. né <risos> Eu me sinto Quando eu sinto ódio de alguma coisa E eu sei que eu não posso mudar aquilo Por mais ódio que eu sinta Então é assim que eu fico Eu fico chateado Eu sou um golo Sabe então, nós não sabemos o que dizer sobre a série, ela é imprevisível agora. <risos> e você, Geraldo, o que, que você acha que dá pra
2: melhorar ou não? Ó, oh, é, como já passou... Assim, a, a
5: parte inicial, que é a mais complicada, é apresentar os personagens e fazer o público se identificar... E... Sabe, entender as motivações De todo mundo, isso já passou Agora é, é meio que O segundo ato, vamos dizer assim né? Começa o segundo ato da série E eu, há esperanças Apesar de eu achar que eu vou me decepcionar de novo Há esperanças E eu acho que eles podem focar mais Na história E esquecer é, a Apresentação de personagem e tudo E focar melhor na história Arrumar algumas coisas é, O final, eu ouvi falar que vai ser mantido O final do livro, não sei como Mas se eles tomarem caminhos diferentes para chegar lá, vai ser Meio que o que Game of Thrones está fazendo também com os fãs. E eu vou, vou acompanhar do mesmo jeito. Mesmo não gostando, vou acompanhar para ver o que, que vira.
2: Eu sigo um pouco mais a linha do, do Geraldo também, né? Eu acho que tem que ser um pouco mais dinâmico. Dar uma acelerada nessa história, dar uma enxugada nesse arco aí da Laura. Não, sério, sério parar, minha gente, cara. Vamos, vamos diminuir um pouco, né, cara? Por favor, meu. Tomara que já tenha. Isso aqui é spoiler, eu quero que se dane mais. O Mads Menino morre. <risos> quando chegar <lá> na parte <risos> do, do, do Excite, né, meu? meu? Vamos cortar logo essa merda, né, cara?
3: Vamos. Encurtar mais o que já fizeram. Colocaram o último diálogo que o Mads. O último, não, né? Porque ele. Outro spoiler aqui, ele continua vivo depois que ele morre. É, mas um dos diálogos, enquanto ele ainda tá vivo antes de morrer, eles já meteram ali no episódio 5, eu acho. Já meteram nele falando com a Laura antes que deveria ser ele falando com o Shadow. O um Shadow, né? E, no, nossa! É. Olha, olha. Eu não sei mais que, É por isso que eu não sei mais o que dizer, porque os eventos estão trocados.
2: É, eu espero muito. O Neil Gamer também já Tweetou isso que, com muita sorte, a série já chega em Exide no final da segunda temporada. Mas vamos lá, né, meu?
0: É o seguinte, é que eu sou Deus. Deuses são reais se acredita neles.
2: Eu, eu quero perguntar pra vocês, né, o que sempre tem, né, quando a gente faz review de alguma coisa aqui no podcast, eu quero notinhas dos senhores
3: aí. É,
4: de 1 um
2: a 10 é. ou de 1 um a 5, ou sistema maluco que vocês vão inventar agora nesse momento, sei lá. É né, com vocês aí.
3: Caraca, isso é muito difícil.
2: <risos> não, não é difícil não, é legal. <risos> <Bom>. <risos> Nossa, eu realmente peguei vocês no laço cara Eu adoro fazer isso, cara. Deixar a pessoa sem Oi? resposta. quê? Eu... Cara, de 1 um a 10, eu. Vai, 7, 7,5, vai. Pra ser bonzinho com a cena, cara. Porque teve coisas que eu, que eu gostei até o terceiro episódio. Pra não ser tão chato assim, cara. Eu, eu fico ali no 7,5. A hum. minha nota é real, se você acreditar
4: nela.
5: Ah, 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 ah. Boa. <risos> Boa Ah, não sei oh, é... Eu acho que a gente pode dar duas notas para a série eu, eu daria duas notas é... Os três primeiros episódios é um 10 E a partir daí é um 6
3: 6? Olha só, cara 6, é... por, por mim sim Então, eu, cara, os três primeiros episódios eu daria 99 99,9 orações De é. qualquer Deus aí que você gosta Agora depois disso é, Eu não sei, eu posso estar sendo Ignorante e no final da, da segunda temporada Eu amar de verdade mesmo Com o que aconteceu na primeira mas o que tem aqui até agora eu não gostei. Então eu daria uns 5 de nota, assim. Mas o Gollum, é, é, ele daria 2 de nota. Eu, eu não sei o que fazer.
4: <risos>
3: é, é.
2: E pra encerrar é mesmo esse podcast, vocês querem ver algum deus particular nessa série? S sabe o que eu queria? Eu queria que o Shadow e o Odin fossem pra um bairro brasileiro e, sabe, em junho, saca? Tivesse a. Festa junina, a gente tivesse todos os deuses aqui, tá ligado? Os santos de festa junina ia ser assim é ótimo, cara. São João!
3: <risos> tá ligado? Qualquer merda. Dessa. Ah, sim. <risos> Vocês... Bom, o que eu espero que aconteça é que no mínimo, no mínimo, depois desse ferimento que fizeram na minha, na minha confiança, toquem Walk After Midnight da Petsy Klein. Cara, me machucou muito não ter isso de Quando ele entra no, no Jack's Crocodile Lá na ah, primeira nossa, temporada
2: Que bem! Ainda bem que você lembro disso, cara Eu achei aquele bar uma bosta Eu falei pro Geraldo Não foi isso, não eu isso Cara, <risos> a, a, aquele bar de hipster do caramba Não tem como um bar do, do sul dos Estados Unidos você Vai ter dentes, tá ligado Como o Luiz ali, tá ligado Que, que merda de bar é esse, cara eu acho... Cara eu me senti tão em casa, eu adorei aquele lugar. Por que você tá falando desse jeito? Cara, seria legal se você estivesse aqui em São Paulo, tá ligado? Nessas cidades aí de hipster e tá? tal, fazer toda aquela decoração foda. Não, cara, ah. eu nunca imaginei aquele bar daquele jeito, entendeu? Eu li do livro, cara. Não, meu. Não, não tem uma boca de jacaré gigante,
3: entendeu? Ah, cara, eu adorei de coração tanto aquele bar. Tanto neon, tanta glória aos meus olhos <risos> é, Você tem alguma
2: coisa que você queria ver Ou não, Geraldo?
5: Olha, eu tava discutindo Até é, num grupo aí o, Olha o erro, hein Mas eu tava falando sobre Um, um deus Que seria bastante irônico se ele Surgisse nesse universo que o Gaiman criou. Porque se a gente pensar, quando a ciência a ciência começou a, a despontar, no fim da Idade Média, tudo, o Renascimento, muita gente morreu, certo? Por pena ciência Morreu porque ia contra os... o que era tido como verdade Então, imaginem que surja um deus ciência Não seria irônico?
2: Putz, seria foda, cara É uma boa ideia, meu
5: Um deus que se alimenta do fervor Porque tem pessoas que amam a ciência como uma religião, né Apesar de ser totalmente irônico isso
3: Enfim. As pessoas deveriam contratar-nos como... Imaginir, né? Contrata a gente e paga em livro.
4: <risos> é... <risos>
2: Eu conheço gente mesmo, cara mesmo. Os caras ficando Ah, isso é uma religião Uma merda, não sei o que Aqui, a ciência, a ciência, a ciência O cara é tão devoto pra ciência Quanto alguém que, Sim. tá ligado É realmente religioso, cara Dá na mesa Seria uma puta ideia mesmo, hein E seria O avatar dele seria o Carl Sagan
3: Isso <risos> Car... não, oh, oh, oh. Isso é muito errado cara. O Carl Sagan, ele é agnóstico Isso é muito
2: errado <risos> Não, ia ser é aquele Exato. canal O New... New The Grand Porra, isso é cara. Ele é
3: agnóstico Caraca Seria... Cara, agora que eu percebi, por ele ser agnóstico, é, é muito, faz muito sentido <risos> É isso, cara,
2: outra ideia de deus aqui que eu queria, o oh, deus da fofoca, tá ligado? O Nelson Rubin, que ia ser muito foda aqui, <risos> <risos> ah? cara, dá, dá, dá pra você precisar, cara, deus brasileiros, deus americanos, cara, dá, dá pra você ir rir é
3: você, a... Olha, tem um filme aí, hein, cara, que eu acho que o Neil Gaiman plagiou, que tem um, como é que é o nome dele, cara? Você lembra do filme ou não? Deus, que brasileiro. Deus é Brasileiro
2: Deus é Brasileiro, Antônio, Antônio? Antônio Fagundes Isso, isso, esse Fagundão, cara olha Fagundão, assim. Fagundão Peraí, peraí, peraí. Antônio Fagundes não é qualquer um, cara O maior ator da história do Brasil Como? Cara, <risos> imagina um crossover dele Contra o Ian McShane Cara, essa nossa, ia ser perfeito, cara Ia ser perfeito Ele é o nosso Wednesday, né?
3: Exatamente, cara Já criaram deuses Americanos A gente tá falando Ia estar tá no nosso país mesmo Olha, <risos> Caramba, meu Quem, quem dirigiu esse,
2: esse filme, cara? Ah, tem uma inspiração mesmo Não pode negar não, hein, cara É,
3: é uma road trip, cara Olha, nada, nada é original, né, minha gente? E é de 2003, hein? <risos> é, e olha só, o equivalente ao Shadow aqui no, no filme seria o Wagner Moura. Olha só aí, cara. Vai subir ninguém,
0: hein? <risos> <Olha>. <risos> é. é isso, né, minha gente? Literalmente. É o seguinte: é que eu sou Deus. Deuses são reais, se acredita neles. <risos>
2: A gente volta pra uma nova temporada aqui, né? Fazer outro podcast, Deus dos americanos volta, né, cara? Se, se tem algum oh, tema que vocês era? gostariam de falar... A gente, ó, oh, eu quero falar aí pro Lucas... A gente sempre tem uma edição aqui, o Geraldo, acho que não participou, né? Que é o Feijoada News, que a gente é um podcast que a gente só fala merda, só comentando notícia do dia a dia. Eu acho que o Lucas ia ser perfeito pelos rents dele, fazer um crossover oh, com o Matheus, meu. <risos> aí que ninguém escutou escutar o podcast mesmo, né? Cara,
3: <risos> isso não tem possibilidade de dar certo, mas né? tudo
4: bem. <risos>
2: Não, não, vai, vai dar certo de, de algum modo irônico vai dar certo cara. juntar com o Matheus, cara, o Matheus é, é, é por rente, né Geraldo o Matheus
3: eu, eu... eu presenciei isso aconteceu porque esses dois montaram uma conspiração e, e me atingiram na onde dói mais
2: eu, eu fui na jugular. eu falei do preacher, é perfeito é fácil trigar qualquer pessoa, né cara? é só... melhor que Deus dos Ah não, não, cara mas Lucas, fico com convite, né, cara, pro senhor voltar aqui em outras edições, o Geraldo também, viu é que é foda, vocês aí é isso o mundo do podcast, cara, quando você vai gravar com as outras pessoas, depende da agenda de todo mundo, cara, é um... mas por favor voltem, hein, cara, dá pra gente gravar várias coisas aí, sei que vocês são mais também no cinema, Já, pelo menos o Geraldo sempre tá assistindo algum filme, mas faz tempo que você não vê nada, né, Geraldo, só as notinhas lá no...
5: É, eu tô decepcionado
2: comigo mesmo, olha só mas eu vou voltar. Por favor, né, cara, voltem e a gente grava outra coisa Peraí, 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 pera, 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 pera esquecido, já, já voltando assim do nada. As musiquinhas, a gente tem um momento rádio Speakman aqui, né? Do, do podcast. E Geraldo, você tem alguma musiquinha? Cuidado com sua música aí, cara. Geralmente sempre tem um que, que zoou esse esquema, sempre vem, vem alguém com uma escolha escrota, mas vai lá. Eu
5: gosto muito do tema do, da mídia como David Bowie, da série mesmo.
3: Pois é, esqueceu de falar, olha só, a gente esqueceu de falar do compositor, cara. Brian Reitzel. Isso, que fez umas releituras geniais. Mas ó,
2: obrigado mesmo, a gente vai se falando. Algum dia a gente volta, pois cara. É. Se você acreditar nos deuses, a gente volta, né?
3: É, se acreditar que um dia a gente volta, a gente volta. É, só acreditar.
2: Louva lo, aí, faça suas orações aí nos comentários. Obrigado, hein, minha gente. Ô, oh, valeu mesmo, hein, Lucas, cara. Vai com Deus, cara. Vai com Deus, hein? Ah, é Mas valeu, hein, minha gente. Falou. Até mais. Até mais, falou. Até
8: mais.